0: Im Leipziger Prozess stand der Vorwurf des Hochverrats auf derart tönernen Füßen, dass die Staatsanwaltschaft selbst das Kommunistische Manifest von 1848 von Marx und Engels wieder ausgegraben hat, das zum Zeitpunkt des Prozesses schon weitgehend vergessen gewesen ist. Und erst durch diesen Prozess ist dann das Kommunistische Manifest, weil es ja ein Beweismittel war, in der Öffentlichkeit wieder legal zirkuliert und hat dann eben durchaus für Furore gesorgt.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas erklärt Dr. Jürgen Schmidt, Leiter des Karl-Marx-Haus in Trier, den Leipziger Hochverratprozess gegen August Bebel, Wilhelm Liebknecht und Adolf Heppner. Die beiden zuerst genannten hatten sich 1870 bei der Abstimmung um Kriegskredite für den deutsch-französischen Krieg enthalten und waren deshalb angeklagt worden. In dieser Episode besprechen wir die Umstände, Abläufe und Folgen dieser Entscheidung, und auch, was dieser Prozess über das Deutsche Kaiserreich, seine Politik und seine Gesellschaft aussagt. Der Prozess selber fand im März 1872, also 150 Jahre vor Veröffentlichung dieser Episode, statt. Hier möchte ich ganz besonders auf die verwandten Folgen in den Shownotes hinweisen. Zum Themenbereich Einigungskriege und Reichsgründung habe ich schon so einiges produziert und es wird in Zukunft auch auf jeden Fall noch mehr kommen. Die Shownotes enthalten dann auch noch weiterführende Links, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie einen Hinweis auf geschichtspodcasts.de, die Plattform unabhängiger Geschichtspodcasts. Wer dort nach dem Schlagwort Kaiserreich sucht, findet weitere Folgen aus verschiedenen Podcasts über das 1871 gegründete Deutsche Reich. Nur noch ein letzter Hinweis, mein Podcast Geschichte Europas erscheint als RSS-Feed und auf Spotify. Dr. Schmidt ist ein neuer Gast im Podcast und stellt sich zunächst selbst vor. Dann geht es auch schon inhaltlich los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, ich bin Historiker und studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Innsbruck und Berlin an der Freien Uni und durch Klaus den Felder, das ist einer der zentralen Vertreter der Arbeiter- und Sozialgeschichte gewesen, kam ich zu diesen Themenfeldern. Und Das hat sich dann auch so kontinuierlich fortgesetzt, denn nach meinem Wechsel an die FU Berlin schrieb ich meine Magisterarbeit über soziale Mobilität von Stahlarbeitern bei der Firma Krupp und anschließend promovierte ich auch an der FU Berlin bei Jürgen Kocker zum Verhältnis von Arbeiterschaft und Bürgertum in der Stadt Erfurt im Deutschen Kaiserreich. Nach meiner Promotion arbeite ich dann am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und habe mich da mit dem Verhältnis von Zivilgesellschaft und Arbeiterbewegung beschäftigt. Von daher sieht man, dass eben dieses Themenfeld Arbeiterbewegung und unter anderem auch Sozialdemokratie mich immer wieder begleitet hat. Das hat sich dann etwas verschoben, der Themenschwerpunkt, als ich zum geisteswissenschaftlichen Kolleg Arbeit und Lebenslauf in global Perspektive gewechselt habe. Das ist ein der Humboldt-Universität angesiedelt gewesen und dort habe ich mich zum Beispiel dann auch mit Themen der kolonialen Arbeit beschäftigt und auch, womit wir eigentlich schon indirekt beim Thema sind, auch mit der Biografie über August Bebel und dazu auch ein Buch veröffentlicht. Außerdem entstand bei Rework, Rework ist das Kürzel für dieses geisteswissenschaftliche Kolleg, eine Überblicksdarstellung von mir beim Campus Verlag über Arbeiter in der Moderne. Das behandelt Arbeiter Arbeiterinnen im 19. und 20. Jahrhundert, ihre Arbeitsverhältnisse, ihre Lebenswelt und auch ihre Organisationen. Ganz nah an das Thema des Kommunistenprozesses ganz ran, kommen wir mit meinem Buch Brüder, Bürger und Genossen. Da habe ich mich dann intensiv mit dem Organisationskosmos, der Vereinswelt und dem sozialen Milieu der deutschen Arbeiterbewegung im Zeitraum zwischen 1800 und 1870 beschäftigt. Also kurz bevor es zu diesem Kommunistenprozess, Hochverratsprozess geht, den wir nachher noch ausführlicher vorstellen wollen. Ich bin außerdem Fellow an einem Institut, das heißt Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit, das sich sozusagen aus einer sehr globalen und breiten, auch chronologisch breiten Perspektive gewissermaßen mit einer Menschheitsgeschichte der Arbeit beschäftigt. Ja, und dann kommen wir noch ein bisschen näher an den Hochverratsprozess von 1872 heran, weil seit etwas mehr als einem halben Jahr bin ich Leiter des Karl-Marx-Hauses in Trier und habe jetzt auch eben neben meiner verschiedenen Arbeit als Wissenschaftler und Buchautor auch nochmal die Seite oder die Möglichkeit, die Seite der Organisation und Verwaltung von so einer Institution kennenzulernen. Ja, vielleicht so viel was mich zum Experten für den
1: Hochverratsprozess macht. Und über den werden wir, ich habe es jetzt schon gesagt, auch weitersprechen. Der ist ja in dem Kontext deutsch-französischer Krieg zu sehen, zu dem ich auch schon einiges gemacht habe. Wie kam es eben zu diesem Hochverratsprozess ein Jahr nach Ende des deutsch-französischen Kriegs?
0: Also ich würde sagen, dass es... Diesen Leipziger Hochverratsprozess vor allem im Zusammenhang mit der Deutschen Reichseinigung, mit einem zunehmenden Nationalismus im 19. Jahrhundert und dann der Furcht des Bürgertums und der politischen Führung vor einer erstarkenden Sozialdemokratie zu sehen ist. Auch wenn man gegenüber so einer Geschichtsschreibung die einzelne Personen in den Vordergrund stellt, etwas skeptisch sein sollte, kommt aus meiner Sicht dem preußischen Reichskanzler Otto von Bismarck sicherlich doch eine wichtige Rolle in diesem Prozess zu. Zum einen ist seine Heeresreform von den oder in den 1860er Jahren sicherlich ein wesentlicher Punkt, der erklärt, weshalb so ein Schlagkräftig, schlagkräftiges Herrschaftsinstrument entstanden ist. Bismarck schreckte auch nicht vor Kriegen zurück, um die Interessen durchzusetzen. Und Bismarck schuf eben auch mit der Überarbeitung der Emser-Depesche eine wichtige Voraussetzung für den Kriegsbeginn 1870 gegen Frankreich. In dieser Emser-Depesche Ging es eigentlich um die Thronbesetzung in Spanien und Preußen hatte das Angebot bekommen, diesen Thron zu besetzen, hatte das dann aber abgelehnt und Frankreich forderte dann, dass ebenfalls eben an dieser Besetzung der Thron, des Thrones beteiligt war, dass Preußen dauerhaft auf diesen spanischen Thron verzichten sollte. Wilhelm lehnte also wie gesagt sowohl die Thronbesteigung oder die, die Nachfolge ab, als auch die dauerhafte, den dauerhaften Verzicht auf diese Thronbesteigung und telegrafierte dann den Inhalt dieser Unterredung aus der Kurstadt Bad Ems, deswegen Emser Depesche, an Bismarck. Bismarck hat dann die Formulierungen über den dauerhaften Thronverzicht, wie auch Wilhelms Absage, gekürzt und stark verschärft und das löste in beiden Ländern dann eine nationale Entrüstung aus. Und Frankreich übernahm den ersten Schritt und erklärte eben den Krieg. Damit stand Frankreich außenpolitisch zum einen als Aggressor da und war eben auch durch diese undiplomatische Forderung nach dem dauerhaften Thronverzicht isoliert. Im beginnenden Krieg haben sich dann entsprechend auch die anderen europäischen Mächte als neutral erklärt. Von daher war eben diese Emser-Depesche ein gelungener Schachzug von Bismarck. Aber wie gesagt, ich denke, die Person Bismarck allein erklärt eben längst nicht alles und noch längst nicht allein den Weg zum deutschen Nationalstaat. Es gab eben zum Beispiel 1859 mit der Gründung des italienischen Nationalstaats ein Vorbild, keine Blaupause, aber ein Vorbild. Und überhaupt nahm eben nationales Denken im 19. Jahrhundert immer wichtigere Funktionen an und trieb Politik und Gesellschaft an. Viele Menschen aus allen Schichten, insbesondere aus dem Bürgertum, erschienen außerdem diese zahlreichen König, Fürsten und Herzogtümer in Deutschland geradezu als veraltet und der Traum einer einheitlichen deutschen Nation war eben seit der Revolution 1848 lebendig geblieben. Es gab also durchaus, könnte man sagen, ein Verlangen nach nationaler Einheit. Das wäre sozusagen die emotionsgeschichtliche Perspektive auf, auf dieses große Thema. Machthistorisch war freilich die kleineren süddeutschen Herrschaftshäuser noch mit starken Vorbehalten gegenüber der starken preußischen, dem starken preußischen Königreich und von daher brauchte es den Impuls gewissermaßen von außen, damit diese deutsche Einheit zustande kam und dieser Impuls von außen war eben dann die Kriegserklärung von Frankreich gegen Preußen gew gewesen. Den Krieg gewannen die Vereinigten Deutschen Truppen dann überraschend schnell. Sogar der französische Kaiser wurde gefangen genommen und am 18. Januar 1871 erfolgte im Spiegelsaal von Versailles die Proklamation des preußischen Königs Wilhelm I. zum deutschen Kaiser. Ein nachgiebiger Sieger, kann man sagen, war das deutsche Kaiserreich auf keinen Fall. Im Friedensvertrag wurden Milliarden an Goldfonds für Reparationen erzwungen und zudem wurden die französischen Gebietsteile Elsass-Lothringen in das deutsche Kaiserreich einverleibt.
1: Jetzt haben Sie ja diesen kriegerischen Willen nach Nationalstaatsbildung geschildert. Und trotzdem wird ja dann später ein Hoferratsprozess gegen Bebel, Sie haben ihn eben schon erwähnt, und auch Liebknecht und Heppner geführt. Wie kommen wir dahin, dass als Resultat dieses Krieges eben ein Hoferratsprozess geführt wird?
0: Ganz zentral ist eben, dass gegen diesen kriegerischen nationalen Machtfuros eben auch durchaus politischen Widerstand gab. Und dieser Widerstand ging dann eben von der sozialistisch-sozialdemokratischen Arbeiterbewegung aus. Wobei man auch da wieder etwas differenzieren muss, denn so einfach mit dem Widerstand war das gar nicht. Denn an der Basis der Organisationen unter den Arbeitern und Arbeiterinnen war das nationale Bewusstsein eben auch stark verankert. Und das eigene Land gegen einen angeblichen Aggressor im Stich zu lassen, das kam eben auch für die Arbeiterschaft nicht in Frage. Hinzu kommt als zweiter Aspekt, ein wichtiger Aspekt, dass die Arbeiterbewegung selbst immer noch in zwei unterschiedliche Parteirichtungen gespalten war. Auf der einen Seite stand der 1863 von Ferdinand Lassalle gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, der ADAV, und auf der anderen Seite die Sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP. Beide Strömungen hatten viele wichtige Gemeinsamkeiten. Sie traten eben für die Gleichberechtigung der Arbeiter, für die, deren politische Partizipation und auch ihre materielle und soziale Besserstellung ein. Aber gleichzeitig hatten sie auch eben noch gravierende Unterschiede, diese beiden Arbeiterbewegungsströmungen. Der ADAV blieb, obwohl Ferdinand Lassalle schon 1864 in einem Duell gestorben war, an diesen Lehren von Ferdinand Lassalle ganz eng verschworen, könnte man sagen. Und mit diesen Einstellungen oder Vorstellungen und Ideen von Ferdinand Lassalle konnte wiederum die SDAP nichts anfangen. Die SDAP, also die Sozialdemokratische Arbeiterpartei nämlich, war ursprünglich aus, liberalen Arbeiter, aus den liberalen Arbeitervereinen hervorgegangen und hat dann Mitte der 1860er Jahre einen radikalen Richtungswechsel vollzogen und dieser Richtungswechsel ging nach links und man hat sich ganz stark von Ideen und Vorstellungen von Karl Marx inspirieren lassen. Und Karl Marx und Ferdinand Lassalle, das gab zwar durchaus eben Überlegungen und Gemeinsamkeiten von Verständnis von Gesellschaft, Wirtschaft und Klassen, aber es gab eben auch zentrale Unterschiede und deswegen fanden eben auch auf so einer ideologisch-programmatischen Ebene ADHV und SDAP erstmal noch nicht zusammen. Für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei waren vor allem August Bebel und der Journalist und Marx-Vertraute Wilhelm Liebknecht die zentralen Führungsfiguren. Ein ganz wichtiges Hindernis zwischen diesen beiden Arbeiterbewegungsströmungen stellte auch noch die Haltung zum einem künftigen Nationalstaat dar, denn der ADRV, der wollte einen deutschen Staat ohne den deutschsprachigen Teil Österreich-Ungarns, während in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gab es starke Vorbehalte, um es mal vorsichtig zu formulieren, gegen Preußen. Man könnte auch von einem gewissen Preußen-Hass sprechen und deswegen hatten die Mitglieder der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei die Idee, dass Österreich in diesen künftigen deutschen Nationalstaat mit integriert werden sollte, um ein gewisses Gegengewicht zu Preußen darzustellen. Die beiden Richtungen werden heute auch oder wurden schon damals auch so dargestellt als die kleindeutsche und die großdeutsche Lösung. Also die kleindeutsche Lösung, wie sie der ADAV wollte, war darauf ausgerichtet ein Nationalstaat ohne Österreich. Die großdeutsche Lösung sah eine Symbiose sozusagen einschließlich Österreichs vor.
1: Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ja im Sommer 1870 im Norddeutschen Reichstag dann halt die Entscheidung fallen muss, wie man sich verhält im Falle eines Krieges gegen Frankreich. Wie haben sich diese beiden sozialdemokratischen Richtungen da verhalten bei dieser Frage?
0: Ja, genau. Also diese unterschiedlichen Haltungen und Vorstellungen gegenüber einem künftigen Nationalstaat wirkte sich dann eben auch im Sommer 1870 bei Kriegsausbruch direkt aus. Der ADAV vertrat nämlich die Idee, dass erst durch, mit und nach einer nationalen Einheit die Arbeiterschaft ihre Freiheit erringen könnte. Außerdem sah der ADAV ganz klar sich in einem Verteidigungskrieg gegen Frankreich oder das Land in einem Verteidigungskrieg gegen Frankreich. Und deshalb stimmten auch die ADAV-Abgeordneten im Norddeutschen Reichstag den Kriegskrediten am 21. Juli 1870 zu. Für die SDAP gestaltete sich das Ganze etwas komplizierter, denn zum einen das Vaterland angesichts eines französischen Angriffs im Stich zu lassen, das kam für deren Mitglieder natürlich auch nicht in Frage. Und auf der anderen Seite gab es, wie ich vorhin erwähnt habe, eben durchaus eine große Abneigung gegenüber Preußen, die vor allem Wilhelm Liebknecht vertreten hat und die den auch angetrieben hat auch manchmal durchaus zum Rätselraten bei Karl Marx und Friedrich Engels in London geführt hat, weshalb er diese radikalen Preußenhass entwickelt hat. Auf jeden Fall wollte eben Wilhelm Liebknecht die Kriegskredite ablehnen. August Bebel, der etwas realistischer an die Sache herangegangen ist, wusste um die Stimmung an der Basis und August Bebel gelang es dann eben, Liebknecht von der Ablehnung der Kriegskredite abzubringen eben auch, weil das an die Basis überhaupt nicht vermittelbar gewesen wäre. In der Partei hat man dann schnell, schnell, ja doch schnell, einen Kompromiss gefunden. Auf der einen Seite konnte die Partei die Kriegskredite nicht bewilligen. Das wäre ja dann sozusagen ein Vertrauensvotum für die preußische Regierung gewesen. Aber andererseits konnte SDAP die Gelder auch nicht verweigern, weil dann hätte sich Deutschland dem französischen Angreifer ausgeliefert. Folglich entschieden sich August Bebel und Wilhelm Liebknecht zur Stimmenthaltung. Ja, und Mit dieser Stimmenthaltung sind wir dann schon wirklich endgültig beim Leipziger Hochverratsprozess angelangt, weil die Enthaltung bei den Kriegskrediten wurde dann den beiden als Landesverrat ausgelegt und im Dezember 1870 sind sie dann auch
1: verhaftet worden. Ich meine, das ist ja quasi eine dann nicht sonderlich demokratische Handlung, weil man hatte sich ja, hatten sie eben erwähnt, eine Abstimmung immer innerhalb der Partei gewesen und man hat dann halt eben nicht mit der Regierung gestimmt, auch wenn es natürlich um einen Krieg und so weiter geht. Wie kam es denn, dass man wegen einer simplen Enthaltung im Parlament dann doch angeklagt werden kann?
0: Ja, zum einen, denke ich, ist halt wirklich auch diese Kriegssituation wirklich zu berücksichtigen und darf nicht vergessen werden. Genauso auch dieser nationale Taumel, der eben große Teile der Bevölkerung erfasst hat. Und von daher war eben auch wirklich das... Bedürfnis kann man nicht sagen, aber von daher war eben auch das Bestreben der politischen Elite, da einen aufsteigend, aufsteigenden politischen Gegner mundtot zu machen. Und was man natürlich auch ganz stark berücksichtigen muss, es war eben nicht nur diese Enthaltung gegenüber den Kriegskrediten, es kam nämlich noch eine weitere und würde ich sagen wesentlich bedeutendere Rede von dem jungen, damals 30-jährigen Abgeordneten August Bebel hinzu. Denn dieser Krieg gegen Frankreich war, wie ich vorhin gesagt habe, recht schnell gewonnen. Und in der Schlacht von Sedan wurde ja sogar der französische Kaiser Napoleon III. gefangen genommen. Auf französischer Seite rief dann die Bevölkerung die Republik aus. Und an dem Punkt hätte man ja den Krieg beenden können. Doch das siegreiche Deutschland verweigerte Friedensverhandlungen und stattdessen setzten die deutschen Truppen den Krieg fort, um ihre Herrschaft über Elsass und Lothringen abzusichern. Für diesen Krieg wiederum waren jetzt weitere Finanzmittel nötig und als im November 1870 daher erneut Kriegskredite zu bewilligen waren, schlug eben August Bebels Stunde im Reichstag mit einer fulminanten Rede Helmut Hirsch, ein Historiker, der Anfang der 1970er Jahre die erste ausführliche Biografie über August Bebel in der Bundesrepublik schrieb, damals eine der Roro-Taschenbücher, -Ro war auch ein großer Verkaufserfolg gewesen mit mehreren 10.000 Exemplaren, verkauften Exemplaren. Dieser Historiker Helmut Hirsch hat einmal gesagt, dass August Bebels Rede vom 26. November 1870 jeder junge Deutsche, einmal gelesen und zur Kenntnis genommen haben sollte. In dieser Rede ging es Bebel um das Selbstbestimmungsrecht der Völker, er meinte die Elsässer und Lothringer hätten kein Bedürfnis, in den neuen deutschen Staat einzutreten. Würde aber Deutschland, wie er meinte, heute das Selbstbestimmungsrecht mit Füßen treten, dann könnte eben eines Tages Deutschland auch selbst Opfer für solch eine Annexionspolitik werden. Außerdem würde mit dieser Annexion die Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich auf Dauer zementiert werden. Das Festhalten an so einem reaktionären Nationalitätsprinzip, so hat August Bebel den Nationalismus umschrieben, würde letztlich dazu führen, dass Kriege in Europa kein Ende nehmen würden und stattdessen sah er als Alternative, sowohl für eine Innen- und Außenpolitik, dass eben der innere Frieden innerhalb der jeweiligen Staaten und Gesellschaften hergestellt werden müsste. Darum ging es eben auch um gesellschaftliche und politische Gleichstellung, aber eben, dass auch die Nationen untereinander eben ein Selbstbestimmungsrecht, das Selbstbestimmungsrecht gewähren müssten. Das klingt in unseren Ohren heute natürlich höchst modern und fortschrittlich und angesichts der Ereignisse in der Ukraine hochaktuell, war aber eben im konkreten Kontext zu Beginn des Deutschen Kaiserreichs 1870 in den Augen des Bürgertums und insbesondere auch der politischen Eliten verrat von den Vaterlandslosen Gesellen. Vaterlandslose Gesellen wurden dann wirklich mit 1870 folgende die sozialdemokratische Arbeiterbewegung immer wieder beschimpft. Und dabei, das muss man eben auch betonen, hatte August Bebel in seiner Rede eingangs nochmal betont, dass er und die Mitglieder der Arbeiterparteien genauso gute Deutsche und ebenso gute Patrioten seien wie die anderen gesellschaftlichen Gruppen. In dieser Rede hat aber dann noch, oder ist August Bebel noch einen ganzen Schritt weiter gegangen und warf dann den Mitgliedern des Reichstags vor, dass sie über die Kriegskredite den einfachen Leuten also finanzielle Opfer abverlangen würden. Sie selbst aber würden einfach abwarten und wie er gesagt hat, abwarten bis ihnen die Prozente aus den Kriegskrediten in die Tasche fallen. Das hat dann wirklich den Plenarsaal zum Kochen gebracht. Der Protokollant der Sitzung hielt die Stimmung fest und hat aufgeschrieben, allgemeine Missbilligung, Zischen, Pfui-Rufe, hinaus, hinaus mit ihm. Ich denke, das zeigt eben auch, wie angespannt diese Situation damals gewesen ist und wie schnell man mit solchen äh, Gegner an, alternativen Haltungen dann eben auch ins Abseits gestellt werden konnte. Aus unserer Sicht heute war Bebels Auftritt eine Sternstunde des parlamentarischen Engagements, obwohl Bebel, wie er diese Reaktionen zeigen, einer geschlossenen Front gegenüberstand, hielt er mutig an seiner ablehnenden Haltung fest und wie wir im Nachhinein wissen, hat er auf künftige strukturelle Probleme im deutsch-französischen Verhältnis klar hingewiesen und hat eben mit völkerrechtlichen Standards und einer Vision von einem friedlichen Europa jenseits von Nationalitäten hast, ein wirklich hervorragendes Bild entwickelt, wie eine europäische Politik aussehen
1: könnte. Wie läuft denn jetzt dieser Hochverratsprozess ab, insbesondere mit dem Blick darauf, dass er 1872 beginnt und der deutsch-französische Krieg, um den es ja mit diesen Kriegskrediten ja irgendwo auch ging, schon längst vorbei war?
0: Aus der Rückschau, beurteilen wir natürlich eben diese Haltung von August Bebel und der Sozialdemokratie in diesem positiven Licht. Aber für die Akteure der damaligen Zeit war das Ganze eben ein Landesverrat im Angesicht des Krieges und deswegen wurden eben auch August Bebel, Wilhelm Liebknecht und zusätzlich der wird oft etwas nur so nebenbei erwähnt, der Journalist Adolf Heppner verhaftet. Heppner wurde verhaftet, weil er eben die Äußerungen von Bebel und Liebknecht in den Parteizeitungen dann eben als leitender Chefredakteur auch äh, publik gemacht hatte. Nein, die Abgeordneten selber wiederum, die konnten eben verhaftet werden, weil der Schutz der Immunität, der auch schon im Norddeutschen Bund und später auch im, Deutschen, Entschuldigung, im Norddeutschen Reichstag und später dann auch im Deutschen Reichstag galt, dieser Schutz der Immunität galt eben immer nur für die Zeit der Sitzungsperiode oder man konnte es so festlegen, dass die Immunität nur zur Zeit, Zeiten von Sitzungsperioden galt und deswegen war es dann eben auch möglich, August Bebel und Wilhelm Liebknecht als Abgeordnete zu verhaften. Ich denke, allein dieser rechtliche Schachzug, wie überhaupt der gesamte Hochverratsprozess von Leipzig, zeigen eben, dass es um den Versuch der Zerschlagung der Arbeiterbewegung ging. Sie sollte schon in ihrem Anfangsstadium vernichtet mundtot gemacht werden. Denn wirklich stark war die Arbeiterbewegung als politische Kraft zu dem Zeitpunkt noch nicht. In den ersten Reichstagswahlen nach der Reichseinigung im März 1871 erreichten die beiden Arbeiterparteien nur 3,2 Prozent der Stimmen, das waren ungefähr 125.000 Stimmen. Andererseits waren sie natürlich als aufsteigende Kraft angesichts zahlreicher gesellschaftlicher Konflikte auch nicht zu übersehen und sollten von daher eben mundtot gemacht werden. Ja, und das, was Sie angesprochen haben, den Vorwurf des Landesverrats, den konnte eben die Staatsanwaltschaft nach Ende des Krieges dann nicht mehr aufrechterhalten und stattdessen plädierte sie, dass die angeklagten Bibel, Liebknecht und Heppner eben durch ihre Schriften und Organisationen die marxistischen Lehren und den Klassenkampf unterstützen würde. Und mit diesen Einstellungen würden sie dann Hochverrat begehen. Also wir kommen vom Landesverrat zum Hochverrat. und weil auch das äußerst schwierig zu erklären und zu begründen war für die Staatsanwaltschaft, haben sie selbst das kommunistische Manifest von 1848 von Marx und Engels wieder ausgegraben, das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon weitgehend vergessen gewesen ist. Und erst durch diesen Prozess ist dann das kommunistische Manifest, weil es ja ein Beweismittel war, in der Öffentlichkeit wieder legal zirkuliert und hat dann eben auch durchaus für Furore gesorgt. Also auch ein Nebeneffekt dieses Prozesses. Der Prozess selber ging dann über drei Wochen und am Ende wurden im Ende März 1872 Bebel und Liebknecht zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt. Der Redakteur Heppner wurde allerdings äh, freigesprochen.
1: Ich hatte es ja eben schon angesprochen, es war ja im Endeffekt ein Prozess, der auf einer parlamentarischen Entscheidung basiert hat. Was sagt uns dieser Prozess und auch das Urteil, dass Bibel und Diebknecht verurteilt wurden über das deutsche Kaiserreich, über die Gesellschaft, über die Arbeiterschaft?
0: Der Prozess als auch das Urteil zeigen sehr deutlich die Widersprüchlichkeit von dem politischen System im Kaiser oder des Kaiserreichs. Auf der einen Seite stand eine willkürlich konstruierte Anklage, dass man eben, wie gesagt, selbst auf das Kommunistische Manifest zurückgreifen musste. Und diese konstruierte Anklage zielte eben dann wirklich darauf, mit drei führenden Köpfen die Bewegung aus dem Verkehr zu ziehen. Und auf der anderen Seite ist es eben ein Urteil, des angesichts des Vorwurfs des Hochverrats mit zwei Jahren zwei Jahren Festungshaft fast schon milde ausfiel. Jedenfalls ließ sich mit diesem Urteil der Festungshaft die Sozialdemokratie nicht vernichten. Denn dieser Begriff Festungshaft, der klingt ja erstmal aus unserer heutigen Sicht und für unsere heutigen Ohren äußerst furchteinflößend, so nach Kerker und, und Wasser und Brot. Aber es war eigentlich das Gegenteil, denn Festungshaft war eben nicht ehrenrührig und das ist natürlich ganz zentral für Politiker, weil damit behielten sie ihre Bürger- und Wahlrechte und konnten eben auch später und später als Abgeordnete wiederum gewählt werden. Außerdem war Festungshaft durchaus auch mit Privilegien verbunden. Die Familien konnten August Bebel und Wilhelm Liebknecht im Gefängnis besuchen. Es gibt. Berührende Briefe von August Bebel, in dem er auch schreibt, an seine Frau schreibt, wenn die Tochter mitkommt, soll sie doch einen Ball mitbringen, damit sie auch auf den Gefängnisfluren etwas mit dem Ball spielen kann, dass er nicht langweilig wird. Also Festungshaft war eben erstmal nicht das, wo was wir erstmal mit diesem Begriff verbinden. Die Festungshaft selber hat dann auch August Bebel genutzt, um sich politisch-programmatisch weiterzubilden, und an der Basis hat dieses Urteil eine riesige Welle an Solidarität ausgelöst. Also bei den Nachwahlen in Bebels sächsischem Wahlkreis entfielen rund 10.000 Stimmen auf ihn. Also er war im Gefängnis und bekam trotzdem 10.000 Stimmen. Und das waren über 3.000 Stimmen mehr als bei der Wahl vorher. Also auch das zeigt eben, wie dieses Urteil dann eben auch eine Welle der Solidarität unterdrückt den Mitgliedern, aber eben auch innerhalb der Arbeiterschaft hervorgerufen hat. Durch die großzügigen Haftbedingungen gelang es August Pebel sogar auf die Parteiorganisation und den sich abzeichneten Einigungsprozess zwischen diesen beiden vorhin ausführlicher geschilderten Arbeiterbewegungen äh, zu nehmen. So traf er sich zum Beispiel in der Haftanstalt mit dem Buchhalter der Parteizeitung, Volkstaat, um über die finanzielle Lage der Zeitung zu besprechen. Er schrieb in der Haft zahlreiche Artikel und konnte die nach draußen schmuggeln und, wurden, und die Artikel wurden dann anonym im Volksstaat veröffentlicht. Als August Bebel nach zwei Jahren im Mai 1874 das Gefängnis verließ, war er eben gerade nicht vergessen, sondern wurde zu einem gefeierten Helden. Bei einem Ausflug später in die Nähe der Festung Königstein, so hieß die Festung, wo er in Haft gesessen hat, erfuhr er, dass seine Zelle, wie er in, einem, in seiner Autobiografie festgehalten hat, mittlerweile zu einer Sehenswürdigkeit innerhalb der Festung geworden wäre. Für die Anhänger der deutschen der sozialdemokratischen Bewegung war die Verurteilung von Bebel und Liebschlecht sicherlich ein weiteres Beispiel für den Klassenstaat, der ihre legitimen Interessen mit Füßen trat und sie auch hier politisch ausgrenzte. Außerdem hatte der Hochverratsprozess auch so nicht intendierte Folgen, würde ich sagen, indem er nämlich die beiden bisher getrennten Parteien politischen Richtungen der Arbeiterbewegung immer enger zusammenschweißte, da angesichts der Verfolgung sozusagen auch ihre gegenseitige Abneigung aufgehoben wurde im, im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, die das deutsche Kaiserreich. Dieser Annäherungsprozess wurde natürlich auch erleichtert, weil diese, wie ich vorhin erwähnt hatte, großdeutsche und kleindeutsche Frage nicht mehr die beiden Parteirichtungen belasteten, weil die Frage war mit der Reichseinigung von 1871 endgültig geklärt. Und von daher war wirklich dann der Weg frei, dass eben diese beiden Richtungen sich 1875 in Gotha zur sozialistischen Arbeiterpartei SAP vereinigten. Die beiden Angeklagten Bebel und Liebknecht waren eben mit diesem Urteil nicht gebrochen, sondern wurden wirklich Führungsfiguren der Arbeiterbewegung im Deutschen
1: Kaiserreich. Jetzt waren wir mit dem Hochverratsprozess Anfang der 1870er. Ende der 1870er wird es ja das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, also das umgangssprachliche Sozialistengesetz, geben. Inwiefern war dieser Prozess gegen Liebknecht Bebel Hepner so eine Art Vorgeschmack auf das, was Ende der 70er schon noch an Verfolgung gegen die Sozialdemokratie geschehen wird. Es ist auf der einen Seite
0: ist dieser Prozess sicherlich als Teil einer ganzen Kette zu sehen, denn schon 1874 und 1876 gab es weitere Verbotsgesetze gegen die Sozialdemokratie, die waren insbesondere in Preußen dann erlassen worden und zum Beispiel kaum war August Bebel aus der Festungshaft freigekommen, musste er am 1. Juli 1874 gleich in die nächste Haft gehen, weil er wegen Majestätsbeleidigung angeklagt und verurteilt gewesen war. Also von daher, genau, und diese Neue, dieses diese neue Haft wegen Majestätsbeleidigung musste er dann auch im Zwickauer Landesgefängnis absitzen und dort waren die Haftbedingungen längst nicht mehr so komfortabel wie in der Festungshaft gewesen. Von daher ist übrigens auch August Bebel dann in den letzten Monaten, als es auf dem Weg zu diesem Gotha-Vereinigungsprozess ging, den ich erwähnt hatte, längst nicht so stark mehr involviert, wie er sich das bestimmt gewünscht und vorgestellt hätte. Ja, aber andererseits, also einerseits haben wir diese Kette an, an Prozessen und weiteren Verfolgungen, die dann auch eben durchaus diese Kette bis 1878 und dem Sozialistengesetz gezogen werden kann, doch andererseits muss man halt den Hochverratsprozess auch vom Sozialistengesetz doch getrennt sehen denn im Hochverratsprozess ging es sozusagen in Anführungszeichen nur um zwei Führungspersonen, aber mit dem Sozialistengesetz ging es nun wirklich darum, die sozialistisch-sozialdemokratische Arbeiterbewegung endgültig zu zerschlagen. Aber wie wir wissen, ist das genauso wenig gelungen wie mit dem Hochverratsprozess. Und vielleicht so zusammenfassend könnte man sagen, August Bebels Nein zu den Kriegskrediten und zu dieser Annexionspolitik gegenüber Elsass-Lothringen, die fulminante Rede von August Bebel 1870 ausmachten, die sollte eben auch noch jahrzehntelang nachwirken. Als August Bebel nämlich im Jahr 1892 in Mühlhausen im Elsass aufgetreten ist, wurde diese Veranstaltung ein einziger Triumph für Bebel und die Menschen in Elsass-Lothringen in diesem Ort haben ihn enthusiastisch gefeiert.